0: РУ представляет Физики и Лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Физики и лирики в студии маяка и Приветствуем вас! Очередной час нашего эфира мы посвятим взрослым детям. Наша традиционная рубрика выходит по следам, но сегодня мы решили ее провести в четверг. ли, Александр Борисович Пушной, приветствую вас в Да, раз. друзья,
0: потому что у нас был выходной, у нас был первый числа, если кто не заметил, но у нас не было выходного, а страна отдыхала. Значит, смотрите, какая mm-hmm. история. Сейчас... Прежде чем мы приступим, я хочу вам сказать, что вы должны отправлять, не должны, вы можете отправлять вопросы по теме эфира на наш Viber WhatsApp или оставляйте их на нашей страничке ВКонтакте. Зачем? А потому что автор лучшего вопроса сможет посетить онлайн-курс проекта «Синхронизация. Как быть здоровым». Именно лектор образовательной платформы «Синхронизация» и личный корпоративный тренер Алена Ванченко сегодня с нами. Алена. Я... Здрасте, во-первых, вы слышите нас? Здравствуйте,
2: здравствуйте Алёна. Здравствуйте, я вас прекрасно слышу.
0: Ага. Алёна, здрасте, мы вас тоже прекрасно а, слышим. Вот. Впервые а. в жизни я, наконец-то, полностью не знаю, что означает одно из слов, одно из двух слов в да нашей ладно? теме. Ну, ну, я. ну, да. ну да, давайте я их быть, озвучу. Лучшему. и, Может быть, их лучшему. Давайте я озвучу угу. и сяду внимательно слушать и записывать. Абьюзивные отношения. Пожалуйста. Угу
1: а я тоже можно буквально пару вводных слов. а а, Несколько месяцев или уже около года назад вышла песня Земфиры, которая давно-давно ничего не выпускала, и она пела песню, так и называлась, «Абьюз, абьюз, абьюз», и вот этот новый какой-то трек, он пронесся по интернету и прошел. То есть для поколения, наверное, чуть более молодого, нежели Александр Борисович, мне кажется, это слово известно, но, может быть, не в том контексте, который мы сегодня будем обсуждать.
2: Ну, в принципе, если мы изначально берем само слово «абьюз», то есть э, неправильное использование, если мы совсем до лингвистики докопаемся, то это американские его корни, ну, английские его корни. А если мы говорим все-таки о русских э, вариантах этих отношений, то, к чему мы привыкли применять абьюзивные отношения, это все-таки некоторое насилие. Применение силы ментальной, психологической, физической в отношении своего партнера – с целью там, либо порабощения, доминации, контроля, всех таких прекрасных вещей, о которых замечательно говорить в 12 утра. Объективные а, отношения действительно большая современная проблема, потому что и карантин, собственно, на это влияет, и вообще об этом стали гораздо больше говорить. Это неправильное использование силы, неправильное использование контроля, поглошение границ и личности другого человека в разных способах. Надеюсь, что объяснила.
1: Да, но э, э, вот по вашему объяснению, есть ли какая-то, но вообще это все. Негативное, правильно? Это все с отрицательным да. ну, значением все эти да. варианты да? Да. абьюзивных отношений. Но есть ли у них какой-то спектр вот от какого-то серого да, до черного, какого-то ужасного? И это всегда ли это физическое насилие или моральное, которое тоже может быть настолько. Ну,
2: неприятным Нет, и, и это совершенно не всегда физическое насилие, это в том mm-hmm. числе и моральное и психологическое уничтожение границ человека. И не то, чтобы там спектр, это, знаете, американцы очень любят спектр, у них все в спектре.
1: Да-да-да, аутизм в спектр. у них. Да-да-да, я знаю про болезни.
2: Нет, мы все-таки спектры к этому не применяем. Есть разные проявления, есть такие бытовые манипуляции, ну там я тебе чуть-чуть... То есть Важное уточнение
0: у меня, Алена, про то, что вы говорите, это не является уголовно наказуемым,
2: потому что вы сказали насилие, в том числе и физическое. Не является является уголовно наказуемым, разумеется, как вы докажете манипуляцию, или ну, нет такого закона, по крайней мере, известного мне, который бы манипуляторов каким-то образом уголовно наказывал. В то, время то есть э, это все-таки миполяции?
0: вот из этих двух слов слово отношения мы не убираем. То есть это отношения, действительно, Конечно. да, ну, скажем так, двух людей, которые друг другу симпатичны, но один из них использует при этом вот этот абьюз, то есть он по сути неправильно пользуется своим партнером, да? И внешне все выглядит, может быть, прилично, и они даже как бы к чему-то идут, но оказывается через некоторое время, что один получает все, другой не получает ничего, и один полностью свою жизнь кладет под другого. Так я понимаю?
2: Так тоже может быть. Но когда мы говорим об отношениях, мы не всегда говорим только там мальчик-девочка. Это может быть отношения между родственниками, даже отношения между друзьями довольно абьюзивные, когда. Mm-hmm. Друзья манипулируют друг другом или уничижают друг друга. Знаете, есть такой классический пример, когда вот эта старшая школа, какая-нибудь группа девочек или мальчиков, есть такой вот условный альфа в этой истории, а все остальные — это им некоторые унижаемые люди, потому что рядом с этим человеком ты никогда не хорош, никогда недостаточно, никогда не красив, и это постоянно подчеркивается. Но это тоже вполне себе так, моральное уничтожение человека рядом с тобой Для того, чтобы вот этот человек, который унижает, почувствовался контролем, почувствовался молодцом, красивым и так далее.
0: Подтвердил какой-то Как распознать? Статус. Как распознать да, как это? Вот, вот, с этим жить или бороться? бороться.
1: Даже,
2: да. а, на самом деле во всех этих отношениях, я как всегда говорю своим клиентам или студентам, Я всегда рассказываю, что в любом, любой манипуляции, во-первых, есть нарушение логики, всегда. А а во-вторых, некоторая драматизация. То есть, когда человек тебе говорит, никто тебя не полюбит так, как люблю тебя я, в этот момент нужно остановиться и задуматься. А никто? А правда никто? Потому что вот эта драматизация, катастрофизация того, что с вами происходит, это классическая черта манипулятора. А Вообще, в этой игре есть две стороны, и мы в основном привыкли говорить о манипуляторах, а есть еще манипулируемая сторона, и вот, допустим, если мы говорим о зависимых отношениях, о созависимых отношениях, они зависят друг от друга, обе эти стороны. Одна говорит, без меня тебя нет, фактически, то есть ты никто без меня, а вторая говорит, без тебя меня нет, я никто без тебя. И они, собственно, закрывают там друг другу какие-то свои травмы. Поэтому из таких отношений невероятно сложно выходить, потому что обе стороны получают какую-то выгоду, даже если она такая попахивает мазохизмом.
1: Да, и вы Слушайте, очень вы правильно вот заметили, фраза... что отношения – это не обязательно между парой да, живущих людей вместе. Да. Это действительно так, может так, быть вот родственники, как раз... родители.
0: А если мама говорит ребенку, что тебя я люблю, только я тебя так, и больше тебя так никто не любит, что же должен ребенок, судя по нашему разговору, думать, что мама хочет манипулировать им?
2: Но если совсем не скатываться в психоанализ, то это, да, это очень такая серьезная манипуляция. У нас есть такая забавная штука в психологии, которая называется синдром неразорванной пуповины. Это когда мама в два месяца говорит, мы покакали, это как бы окей, когда она в два годика говорит пока, покакали», это немножечко напрягает. Когда она в 32
1: годика говорит пока, покакали», это
0: диагноз.
1: Ну или после школы, да, в 18 лет, мы еще не знаем, куда поступать. Известная фраза?
0: А, О, вот это, Маргарита Михайловна, прям тебе пятерка сейчас. Очень хорошая фраза, вот прям очень хорошая фраза. Гениальная фраза. Мы еще не знаем, куда поступать. Так с этим надо бороться, значит, ребенку получается, да?
2: Ребенку очень сложно бороться, потому что он изначально в зависимых отношениях. Он зависит, его выживание, начиная от начала его жизни, заканчивая 18 годами, его выживание, его качество жизни зависит от родителя. Это изначально доминирующие отношения. Это задача родителя в какой-то момент, в том числе, отпустить ребенка. Потому что у ребенка будет рогатый возраст, вот эти 14, 15, 16 лет, когда для него важно просто отделиться от семейной ячейки, найти свое место в обществе. Ну, это как бы нормальное детское развитие. И родителю важно его отпустить в этот момент, довериться тому, что он уже успел в него вложить к 15 годам в процессе воспитания и любви, и, собственно, надеяться на лучшее. И это, конечно, безумно пугает родителей, я их в этом очень хорошо понимаю, но важно тем не менее. Но,
1: простите, там уходил сигнал. А, ну, а вот. скажите, пожалуйста, да-да-да, сейчас уже есть, вот мы начали говорить об отношениях, может быть, есть смысл а, а, ну, вот сказать, а, каких, а какие должны быть нормальные отношения, или, ну, как-то вот, чтобы с чего-то хорошего, а потом вот именно на примерах вот выявить и вот как-то подсказать людям, как вот из этих выходить. Смотрите, отношения.
2: вы сейчас, да, два очень спорных слова, а,
0: хорошо да? и
2: нормально. Потому object- что nome. все больше, встречаясь на курсах там, с сотнями людей, я понимаю, что а, люди не очень понимают, что такое норма. Как бы Для меня норма людей, которых вот я консультирую, она сильно-сильно отличается от того, что мы о норме думаем. Норма – это что там, парочка маний, парочка хобби, много детских травм. Вот это норма.
1: А когда мы говорим... Ой, да, вы, Надя, ой, я. Да.
2: Слово «хорошее»
1: психологии неупотребимо.
2: да и, собственно, к отношениям тоже. нехорошо хорошо, не плохо. Mm-hmm. Что-то бывает эффективно, что-то бывает неэффективно. Как некоторые травмы личностные бывают очень эффективными в плане создания характера, выхода из личностных кризисов. Так, собственно, и разные отношения подбираются. Мы совпадаем травмами. Мы ищем человека, который готов с нами сыграть в нашу игру подсознательно. Это какие-то там родительские сценарии, истории про то, что вот Мы уже знаем с самого детства, какие манеризмы, как он выглядит, как он себя ведет, как он э, презентует себя в обществе. И вот мы находим этого своего человека и начинаем с ним какие-то отношения. Если мы говорим об отношениях качественных...
0: Я можно сразу пример приведу, мне кажется, очень очень близкий нашим слушателям? Пол Маккартни и Джон Леннон – это два человека, которые сошлись в том числе очень близко на том, что они потеряли матерей в раннем детстве. Там у одного в 15 лет, у другого, по-моему, в 14. И как раз это их очень сильно объединило. То есть люди, я правильно понимаю, ищут...
2: Они ищут ищут людей с
0: похожими проблемами, нет?
2: Ну, не столько наоборот, не с похожими проблемами, а с теми, которые могут дополнить. Возвращаясь к началу разговора, условно такая... Человек, которому очень нужно, чтобы над ним доминировали, ищет человека, которому очень важно доминировать, например. Вот они совпали травмами. Это oh. да, обратная история. Мы занимаем две роли, которые mm. дополняют друг друга, а не которые похожи. Потому что роль, mm-hmm. которая
1: похожа, нам ничего не даст. Так. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, это так. понятно. Да, я поняла. То есть вот. в отношениях... То есть каждый может сейчас слушающий вас и нас, человек, про- просто проанализировать свои отношения с близкими людьми или в паре, да, наверное, свои. С чего лучше начать? И, по- и посмотреть, что происходит. и. Uh. Как всегда, всегда... Ну смотрите, лучше, значит, всегда. мне
0: кажется, мы немножко в теорию ушли, давайте немножко на практике. Вот да. смотрите, есть два человека, два друга. Угу. Они общаются между собой, в принципе, довольны своей дружбой. Но один человек всегда другого что-то просит, а тот человек, которого просит, он никогда в ответ никаких просьб не, не, ну, не делает. Нет. И так, если посмотреть, что называется совокупную переписку, то один человек постоянно просит второго что-то сделать, а второй никогда этого ничего не просит. Это, это ненормально. Да. И, и надо как-то вот человеку, которого все время заваливают просьбами, обеспокоиться этим, ты на мне ездишь или что? А вдруг ему комфортно так жить и выполнять для этого человека какие-то просьбы, чувствовать себя нужным?
2: Вот абсолютно, это его травма. Ему нужно чувствовать себя нужным. Почему ему Нужно травма? подтверждать любовь других людей тем, что для них постоянно что-то делать. Совершенно симбиотические отношения. Вот они друг другу помогают таким образом. А если вы в какой-то момент, допустим, вас просит постоянно о чем то друг, а вы, не знаю, нет у вас храбрости что-то попросить, или вот вот, вот достала вас эта ситуация, ну, для начала мы смотрим в себя. А почему вы не можете попросить? А почему вы не можете сказать нет? А почему вы позволяете заходить на свою территорию? А кто это такой, что ему позволено заходить за ваши границы? Ну, как бы... Это всегда начинается с себя, отношения начинаются с себя У вас есть 100%, которые вы в отношениях делаете Это мои отношения, в первую очередь, да? когда мы уже примеряем на себя А потом это другой человек, потому что за другого человека вы не ответственны никогда это его голова, его решение, его ответственность. Вы там уже, это чужая граница.
0: Ну, не, не то это, есть, опять не же, руку, возвращаясь, к к моему примеру, возвращаясь к моему примеру, если человек номер один, который всегда э, тр- просьбами заваливал человека номер два, вдруг получил отказ, да, слушай, да. а там сбегай да. мне, там купи то-то, извини, я не могу. Ну? И вот если после угу. этого не возникает конфликтная ситуация, а это ну, воспринимается как нормальный отказ нормального человека, у которого есть свои проблемы, тогда мы двигаемся дальше. А если начинается, а что это ты, ты че, почему ты мне не сделаешь, что такое всегда делаешь, сейчас не сделаешь, когда это вызывает конфликт, значит, эти отношения были нездоровыми. Правильно я понимаю?
2: Не совсем. Потому что конфликт может возникнуть в любом случае между абсолютно здоровыми, нормальными отношениями. Просто потому что всегда так было, а сейчас так не стало. И вот случился конфликт, который может быть совершенно конструктивным. Показателем каких-то манипулятивных отношений я бы в этой ситуации назвала, что вот ты мне что-то не сделал, я пошла и обиделась. Вот, классная манипуляция, такая инфантильная, любимая. Надуть губы. Я вообще на тебя обиделась. И есть еще второй уровень у этой манипуляции. Я на тебя обиделась, угадай на что. Или вот сейчас сам догадайся, на на какое твое поведение. Вот из этого вообще нет выхода. Конфликт классная штука. Конфликт позволяет отношениям эволюционировать очень быстро. А вот манипуляция, например, обида, с ней ничего не сделаешь. Человек обиделся, закрылся, с ним невозможно общаться, невозможно решить эту вещь совершенно. Вот. И вот эта манипуляция гораздо больше разрушает отношения, чем конфликт.
1: Да, я согласна. У меня был пример конкретной жизни. У меня была подруга, которая очень была ну, где-то всегда рядом, и вообще безотказная. И с ребенком посидит, и там что-то еще подскажет, и все. Но и никогда нет, не говорила. Ну, очень редко, да. А И и еще она очень гордилась тем, что она ни у кого ничего не просит. И не одалживается. И и и хотя в ее ситуации вполне можно было, и любой человек, человек бы предложил ей помощь по, ну или, или поддержку, да, и это была как позиция, и когда вот с этим человеком я перестала ну, общаться, мне прям легче стало, если честно, хотя человек вот со стороны ну, просто идеальный, да, такой прямо друг-друг, и, и что Алена, было тягостного, я не знаю, вот что это были за отношения, вот, и от таких да, нужно вот, избавляться? Вот я хочу
0: прям, прям добавить хочу к Маргарите Михайловне, вот абсолютно хороший пример, почему, потому что мне кажется, многие люди не просят помощи просто из-за своей гордыни,
2: я не думаю, что это кордыня, потому что просто вижу глубинно разные варианты. Давайте так, не будем ставить диагноз по фотографии, чтобы да, мы да. в вот конкретно не будем особенно разбираться. Но почему mm-hmm. вообще люди не просят помощи? Если мы говорим об объективных отношениях, там перекрывается информационный поток с другими людьми. Вам не дают общаться ни с другими друзьями, ни с другими, там, ни с родственниками часто, ни с uh, детьми. Но это совсем патовая ситуация. А ситуация, когда человек просто не может попросить помощи, ну значит, в детстве не приучили. Нас же как учили? Давайте все сам. Не ной, не плачь. Это слабость. У нас вообще как-то так культурно сложилось, что у нас есть странная идея о том, что надо быть сильным человеком. При том, что оказывается, сильный человек ⁇ это не человек, который... мудрый, умный, интересный, любопытный, любвеобильный. Сильный человек — это человек, который выжил. Вот он выжил и в одиночку желательно, и там гладит себя по голове за это дело. В то время как такого понятия, как сила, кроме как физическая, в психологии, конечно, особенно нет. Но сила воли есть, но это немножко другое. И люди просто не умеют просить о помощи, не умеют ее принимать. Им кажется, что это их Uh, что они покажутся слабыми, что их перестанут любить, исходя из mm-hmm. того, что они слабые. Тоже совершенно распространенная история.
1: А с поколениями это меняется картина. Если наше старшее поколение им приходилось выживать в условиях mm-hmm. очень, очень тяжелых, непростых, скажем, ну, ну в основном да, в общей массе, mm-hmm. то сейчас и поколение 20-летних, 30-летних даже, им же попроще вроде как, нет?
2: Тут другие совершенно сценарии. как бы Из поколения в поколение все становится чудесатее и чудесатее, потому что в поколении наших мам и бабушек там, безусловно, было несколько таких прям культурных сценариев, которые они на себе несли. Например, касательно женщин, там было несколько замечательных разрушительных сценариев. Первый был «Какой бы ни был, зато есть». Ну, uh-huh. мужичок, «Какой бы ни был, зато есть». А, uh-huh. И второй сценарий «Сильные женщины». Они оба являются там выводами того, что в послевоенное время мужчин было очень мало и мы действительно там становим страну буквально женщиной. Ален, силами. давайте
0: вернемся к этой теме как к раз через теме, новости, да. новости спорта. Вот, вот говорит Михайловна, повтори свой вопрос потом, да, и пойдем дальше. Физики и лирики.
1: Физики Лирики вновь в эфире. Алена Ванченко личный корпоративный тренер, лектор образовательной платформы и синхронизация. У нас на связи. Алена, вы с нами? Да, всегда с вами. Я да, я задала перед новостями достаточно ну, продолжительный был перерыв, но все-таки напомню вопрос да. о поколенческих изменениях. Вот в таких психологических, каких-то основных да. установках или культурных сценариях. Вот
2: Да. Собственно, я говорила о том, что у нас есть э, два таких женских сценария, достаточно серьезных послевоенных, это какой бы ни был зато есть и сценарий сильной женщины, оба из поствоенных времен вышли, какой бы ни был зато есть, мне кажется, понятно, собственно, держимся за мужчину любой ценой. Какой бы ни был. А второй сценарий сильной женщины, это когда все-таки мужчина уходит, мама закрывается абсолютно, начинает растить ребенка в одиночку, ее мир закрывается на ребенка. Как сказали бы мои коллеги-психоаналитики, у них начинаются практически психологически-инцестуальные отношения. Такое страшное mm. слово произнесу. Или ребенки или на внуки? На всем Такое бывает еще. А, не, на внуки еще ладно, черт с ним, а, нормально. Да. На, на внуки это гораздо менее патовая история, потому что у внука есть родители. А. А, uh-huh. вот. И, собственно, маленькая девочка или мальчик растут в ситуации, когда это нормально быть в одиночку. Ну, там, и вот такие травмы. У наших мальчиков есть еще более неприятная травма. Она называется Ой. «мальчики не плачут». Наши мальчики не плачут, не смеются, наши мальчики умирают в 50 лет от сердечного приступа, потому что кардиоваскулярные заболевания не дремлют. А, и сейчас, конечно, это сильно меняется. У нас... Как минимум, происходит некоторая нормализация, вообще ну, обращение к психологам. И мужчины обращаются, что не может не радовать, что они приходят там прокачивать эмоциональный интеллект. Им не нравится работать с психологами, они любят что-нибудь качать. Вот поэтому они приходят прокачивать какие-то свои... Личностный рост. Да, личностный рост. Им как-то с этим, видимо, морально спокойнее. Ну и слава богу, за то, что ты делаешь. И учатся плакать потихоньку, и учатся вообще говорить об эмоциях в таких интересных вещах. С женщинами тоже полегче. У нас есть интерес, как я заметила, по крайней мере, по выборке там, своей, как я заметила, есть новый сценарий. Он, раньше у нас было, чтобы любили, надо быть красивым или там, богатым. Теперь у нас, чтобы любили, надо быть умным. Но нам всегда нужно как-то, у нас мозг человеческий так устроен, что очень хочется как-то обосновывать собственное существование и вообще находить в нем скрытые смыслы, паттерны. И, да. а, и сейчас у нас огромное поколение людей, которые не понимают, как вступать в отношения, а, потому что что такое отношения? Это и физиология, это и биология, и социум, и все остальное, а у них как-то на интеллекте все закончилось. Ну в смысле, я же, я же такая умная. Почему меня не любят за то, что я умная? За то, что умные не любят, к сожалению. <связь> что любят по совершенно, mm. в том числе признакам, а, и вот, это тоже совершенно личностный кризис у огромного количества молодежи, потому что они не понимают, как бы, сейчас у нас культ все-таки ума есть некоторые, и я не могу сказать, что это хорошо или плохо, но всегда есть какой-то культ, а, но их это ставит в тупик, такие, в смысле, ну я же умная, почему mm. вот я не счастлив? А это
1: какого возраста люди? Так...
2: Но вот я уже, короче, о более сформированных людях это, это после 20... 25-30 лет, да, А-а-а. потому что мы формируемся еще там до 25, в том числе мозг развивается до 25 еще спокойно. А-а- ну и потом наступает такой новый кризис у нас есть теперь кризис 27 лет вызванный социальными травмами. мальчиков и Атакама.
1: девочек касается.
2: Да, конечно. И мальчик, Ой, а если... совершенно универсальный такой А
1: если вы нам на это указали Мы как родители и, там, так, Таких детей Или в будущем таких детей Мы можем как-то их подстраховать от этого Или это только личностное развитие И, 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 и человеческий опыт жизненный?
2: Но а, Здесь важно понимать Что дети не учатся на словах Ну то есть там когда у нас начинается воспитание? В 2,5-3 в годика, можно начинать тихонько своего ребенка воспитывать. До этого его, как бы, надо только любить это единственная да. функция. Потому что он просто не осознает, что вы там воспитываете, не воспитываете, приобретет много как мы любим детских трав. А, а когда мы начинаем его воспитывать, мы его можем воспитывать только собственным примером. Ну, потому что млекопитающие, к которым мы относимся, это такие замечательные существа, которые не учатся на словах. Мы учимся, повторяя, за нашими взрослыми. Же наши взрослые выжили когда-то, и нам нужно этому научиться. И единственное самое лучшее в самом начале жизни, что может родитель сделать для своего ребенка, это быть счастливым человеком. Счастливым человеком в качественных отношениях. Потому что ну, такая есть пирамида семьи. В центре, ну, там, на вершине пирамиды стою я. В моей семье главное я. Моя ответственность ⁇ то чтобы любить себя, заботиться о себе, делать всем счастливую маму. Второй самый главный человек ⁇ это мой партнер. И у меня качественные отношения с партнером. Вообще, там, в старославянском словаре, по-моему, семья это муж и жена, это партнеры, все. А дети это близкие родственники. И вот третья ступень это близкие родственники. А, и почему именно так? Потому что ребенок будет изначально учиться вашему отношению к себе в первую очередь. Потом он будет учиться там, в 4, в 5, в 6 лет вашим отношениям с партнером, потому что он копирует это моментально, совершенно предсознательно. И потом всю жизнь за это расплачивается. А потом уже будет, собственно, заниматься с собой. Маленький ребенок должен знать, что в его жизни, когда он маленький, есть что-то недосягаемое, что будет, когда он вырастет. И это ваши отношения там, с его отцом или его мамой. Чтобы он вырос, и у него был свой любимый человек, чтобы он мог реплицировать качественную счастливую ячейку общества
0: такое тоже страшное слово. То есть, как, когда жена обожает ребенка, прямо жить без него не может, тискает и и при этом все время орет на мужа и кидается в него скалками, то это... В, в, в... Она говорит, вот я же люблю ребенка своего, вот я же его все отдаю ему, а при этом, Нет, значит, мечет скалками в мужа. И получается, что она поступает неправильно. То есть ребенок это видит, и у него, в общем, как бы возникает неправильная картина мира, да, возникает
2: мы не можем сказать правильно или неправильно, потому что не судим, но э, она выбирает таким образом ребенку определенную травму. Это травма истероидного характера э, для маленького ребенка называется это когда мама его выбирает вместо своего партнера и он такой ну я наверное главный мужчина в ее жизни для маленького ребенка непосильная ответственность. Э, он не учится качественным отношениям между партнерами. Ну и, собственно, что с мамой в этот момент происходит? У мамы заканчивается жизнь в этот момент на ребенке. Ну, то есть это, это, это не нормальная история совершенно. Это все хорошо, никто не счастлив. А она не любит ребенка в этот момент. Она выбирает для него определенный путь развития. Вот как-то так.
1: Ален, очень хочется вас по отчеству назвать. Мне кажется, я вас старше, но я абсолютно вас младше в этом контексте. Я ну, шашки делаю маленькие, да, с разбором собственных там успехов, травм или побед, или, оборот поражений. И как вот родители, я для себя взяла такую формулу или формулировку, что профессиональных родителей не бывает. То есть, делая такое, черт побери, родители же не хотят, Они, они не хотят причинить, но если если они знают, что вот просто если родитель просвещен и то, что вы сказали для него ну, дошло, значит, он может уберечь своего ребенка и будущего его, да, от таких травм, которые есть у всех, у многих. Так, у меня да, тоже, собственно,
2: синхронизация есть курс. Мы начинаем с психологии личности. Это такие переработанные психоаналитические характеры. Я начинаю его всегда со следующего. А меня приходят родители и спрашивают, а можно вырастить ребенка, чтобы травм не было? Я говорю, не можно. Потому что в какой-то момент вам придется выбирать, какую травму ему нанести. Это тоже абсолютно реальность. Мы соберем количество травм, вне зависимости от того, были у нас э, самые идеальные родители или не были. Не говоря уже о том, что идеальных родителей не бывает. Вашему ребенку все равно будет что рассказать своему психоаналитику. <связать> uh-huh. Поэтому на эту тему можно, во-первых, сразу успокоиться, а во-вторых, очень часто и молодым, и уже таким опытным родителям я даю почитать какого-нибудь Виникота. Это такой знаменитый психоаналитик, который, к сожалению, очень мало известен э, нормальным людям, не таким затренированным на аспирт, как психологи. Э, господин Виникот ввел в свое время замечательное э, определение, замечательный термин, который называется достаточно хороший родитель. И о, вот объяснить. Пошлой, человеку, записываем
1: вот. это про достаточно. Так, хороший о. родитель.
2: И это про то, что ДХР вашим с, с, детям сокращен. не нужна идеальная родителя. Вашим детям круче всего родители, которые их любят, и достаточно хорошие. Те, которые позволят им выжить, сформировать представление о мире и выжить в этом мире. Ну вот это такая супербаза. Никому не нужны идеальные родители, потому что это, в том числе, новые детские травмы.
0: У нас, мне кажется, куда Значит, мы родители не идём, идеальные, у нас а я не такой идеальный, как травмы. родители. Начинается вечное сравнение. А алена вот у нас очень хороший вопрос. Я думаю, что он будет у нас конкурировать okay. на, собственно, звание лучшего вопроса сегодняшний день. Вот он звучит так. Я, конечно, понимаю, что это немножко выходит за рамки психологии, но как абьюз влияет на здоровье? Лена, МСК область, Московская область. Я так понимаю, на здоровье именно физическое.
2: отношения. Это великолепный вопрос, потому что помимо сугубо физического насилия, психологическое насилие приносит еще. Некоторые другие проблемы со здоровьем, начинают от высокого давления мигрени, которые перерастают в кардиоваскулярные заболевания, есть целый круг такой психосоматический, психосоматика это не то, что любят у нас глянцевые журналы рассуждать, я что-то плохо подумала и у меня заболела. Это не оно. Хорошая интонация, а, психосоматический прекрасная. Психосоматический да. mm-hmm. круг это созависимость центральной нервной системы, эндокринной системы, иммунной системы, ну, как наука, потому что это регулятивная регулятивные, регуляторные системы организма. И вот когда нервная система не в порядке, Начинает сыпаться иммунная и эндокринная. И там, собственно, подключается. Я не буду уходить сейчас глубоко в медицинский анализ. Там разные наши нервные системы, они работают вместе в организме. Там симпатическая, просимпатическая и так далее. И они просто начинают разрушать организм. В, момент, там, в момент постоянного стресса может развиваться инсулинорезистентность, например. Ага. Uh-huh диабет. В моменты тяжелого стресса, неспособности переваривать, ну, в том числе, там, в моменты стрессовой ситуации, там, повышенной тревожности, нервозности, у нас нарушается нормальный функционал желудочно-кишечного тракта.
0: Ну, классический, физиологический. Это продолжим, друзья. Физики и лирики.
1: И несколько минут... Продолжаем, друзья. Uh, да.
0: Ну, пришел человек с повышенным давлением, и у него, естественно, сахар повышенный, и еще что-то чешется, и постоянное покалывание, ему, и он говорит, надо мне лечиться, и ему говорят, да у тебя друг плохой. А, то есть может быть такое, да?
2: Может быть Объюзивные и отношения такое, если касается личных отношений, вообще тревожность повышенная. На что первое влияет самое страшное? Это сон, депривация сна, это пониженные умственные функции, это пониженная вообще способность к каким-то социальным интеракциям. Ну, короче, все плохо. <свят> 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 Нет, да, вот. да, все плохо, да. Конечно, некачественные отношения, повышенный уровень тревоги тревожности очень сильно влияет на человека. Не говоря уже там, про разные формы психозов.
1: <свят> вот. Тетя Алла
0: хотела подключиться к
1: нам. А тетя Ала это знаете, когда вы это сказали, там что вот сначала я и столько травм, и вот это и пирамида семейная, и то и все. Кстати, уточним фамилия Винникот, да, это Дональд Вудс, это британец, да? Да, Я да, посмотрела. Да. Британский педиатр и детский психоаналитик. Удивительный дедушка, посмотрите на него в, в интернете. А, ну, да. А, да. Тетя Алла бы сказала: так куда там? Да, откуда, откуда, откуда там? Ну, мы же все дожили, прожили. Что-то сильно все умные стали, нет? Детей мы как-то оберегаем, чтобы травы были, не были. Вообще рассуждаем об этом. Ну, как-то, ну, дожили лишь до двадцатого года, а? Вот этот э, психоскепсис: как его можно вот, в людях побороть или наоборот, как-то немножко пригасить? Я,
2: я такой, в этом плане, считаю, что любя побеждать. Я считаю, что никому не надо бороть, э, я считаю, что нужно образовывать. И, собственно, на это направлена вся моя практика. Потому что меня буквально вчера, э, позавчера, на лекции про травмы спросили: говорю, а почему после вот, Второй мировой войны посттравматического ПТСР, афганского синдрома не было. Я говорю, в смысле, не было. Там почти все после спились, все было очень плохо. Потому что его не, не диагностировали, не значит, что его не было. А, там В 20 веке мы жили сильно меньше, например. А в 16 веке еще меньше. А, наука развивается. Наука узнает новые какие-то <соединяющие> Среди... Понятно, что этого не было 20 лет назад Мы как-то выживали Потому что мы здоровые, адекватные, млекопитающие Которые вообще все существование нацелены на то, чтобы выживать и размножаться Мы в этом плане большие молодцы Ну да, но... Но... но если с точки, зрения, с точки
0: да. зрения природы Алена, с точки зрения природы мы не нужны природе после 30 лет вообще
1: После 50, мы не после 30.
0: Нет, после 30 ты родила там, Хотя... как бы, <соединяем> ребенка Что называется, выполнила свою задачу, до свидания с точки зрения. Не, сейчас разжают и 40. Ну, в
2: принципе, ну... а, пауза к 30 не наступает, слава богу. Сейчас. Да.
1: Ну ладно,
0: 40, 45. Сам, ты уже загнул после 50.
1: После 50 вот там уже есть вопросы, да. Вот, но.
2: Поскольку мы существа не исключительно биологические, а также социальные и ментально развитые, что у нас изменилось за несколько поколений и за последние 100 лет больше, чем что-либо? Тело у нас осталось с каменного века с легкими изменениями. А вот мозг сильно поменялся. Мозг сильно вырос, мозг стал сильно другим. Изменилась нейронная структура. Мы не можем без мозга. За 50 лет люди, за 50, это люди, ведущие племя. Это люди с социальной функцией обучают молодняк. Это люди с социальной функцией нести историю народа. И это очень важные функции, которые нам как социумы невероятно потребны для того, чтобы выживать дальше и жить дольше. Потому что мы все хотим жить дольше. У нас есть такой универсальный страх у всех, страх смерти. Он он движет всю науку, всю биологию, всю медицину, все наше единичное существование. Это совершенно нормально. Конечно, мы нужны. Мы социально нужны, очень важно.
0: Кто наших ну как будет воспитывать? Действительно. Нет, я правильно ну, да, да, да. Ну, вот. а... Ален, у нас осталось буквально несколько минут. Мы всегда в конце задаем так или иначе футуристические вопросы о том, как будет в дальнейшем. Значит, вот наш мир, как нам сейчас многие говорят, футуристы, он будет все жестче, динамичнее, количество контактов будет только увеличиваться, психика не будет с ним справляться. И возможно, что вот то, о чем мы сегодня говорим, это эти абьюзивные отношения, они в будущем, по-вашему, будут усиливаться, их количество будет увеличиваться. Или наоборот, мы станем такими умными, хорошими. У нас у всех будут приложения, в котором можно будет пройти тут же тест. Тест прошел друга на абьюзивные отношения, и ты абьюзивный, до свидания. И всех разогнал а, как вокруг. Вот, вам кажется... И всех и разогнал вокруг. Разогнал. Как вам и, кажется? Да, Или просто чувствую, сфотографировал человека? Да, и, и тут прыгать
2: со скалы. Нет, так, конечно, не будет. Да. Я думаю, что мы э, испытаем еще один кризис. Если у нас был кризис абьюзивных отношений, где там... Я сейчас условно скажу, муж поколачивал жену и бьет, значит любит. Это было некоторое количество лет назад. Сейчас мы переходим в другую крайность, когда мы становимся невероятно толерантами. Uh-huh. Я думаю, что в какой-то момент это дойдет до, до жесточайших и поймем, что человек не остров и не может существовать гипертолерантность. У нас откатит обратно. Где-то у меня я всегда с надеждой смотрю в будущее, поэтому мне кажется, что мы найдем какую-то золотую середину между тем, чтобы иметь качественные отношения, заботиться в первую очередь о себе, потому что без тебя любимого у тебя не будет качественных отношений. И это когда-нибудь мы завоюем эту идею в умах. Молодежи, может быть, может, следующего поколения и
1: найдем. Так какую-то... нам же внушали годами, что Эти... думать о себе это плохо. Нужно думать да. о, Жаль, о нет, стране, будет, о людях. А это, ну, это меня, А эгоизм. Вот этот Господи, сколько было упреков, когда я брала большее яблоко себе и а не оставляла родителям
0: ужас. Ты до сих пор не можешь остановиться. Да. мы родили
2: детей абсолютно. Мы до сих пор не можем остановиться. Я помню своего советского детства, как шоколадку делили на несколько частей. Вот я всю свою жизнь, да, там, до 25 лет... И давали даже дедушке, которому нельзя, у которого диабет. Потому что у меня это владело всем моим умолом фантазией. Ну, я, конечно, метафорически в том числе говорю. Мне хотелось всю шоколадку, черт, побери. А потом я уходила от сахарной зависимости.
1: А у меня жена, представляете,
0: она взрослый человек, у меня жена до сих пор, она берет, покупает в магазине колбасу, вот такая вареная колбаса, отрезает кусок и ест, я говорю, слушай, не невкусно же без хлеба, она говорит, мне никогда не разрешали есть колбасу без хлеба, потому что это было как так, поэтому травма на всю жизнь, она очень любит колбасу без хлеба до сих
2: пор. себе откусить корочку от свежеиспеченного хлеба, пока идете домой какое удовольствие. Есть да, по поводу кайф. мудрости да. народов. Замечательный анекдот еврейский старый. Называется «Я делаю вам счастливую маму». Так вот, собственно, вся история про эти отношения, про семейные отношения, про «Я делаю вам счастливую маму». То
1: это есть, вот главное это счастливая главный. мама? А? Главное в семье счастливая мама? Да, да это, это надо детям
0: говорить. Детям надо говорить «Я делаю вам счастливую маму, мама занимается собой». Спасибо, Спасибо огромное, огромное. Наш, нашим гости. гостям.
1: да, очень приятно познакомиться, пообщаться, и мы вам а, выдадим победителя как... задавшего лучший вопрос.
0: Как абьюз влияет на здоровье, да? Вот Лена победила у нас, получит соответственно возможность. Еще больше подкастов на радио